0: Igadējā Minhenes drošības konferencē uzmanības centrā karš Ukrainā. Krievijas pārstāvjus šo forumu nav aicināti.
1: To, ko Krievija saka, tas ir tik absurdi, viņi mēģinās, protams, attaisnot savu agresiju pret Ukrainu.
0: Raidījumā pēc pusdienu jau pēc brīžu par forumu runāsim plašāk kar mūsu žurnālistu Minhenē. Gandrīz rīs 4 miljons bēgļu no Ukrainas līdz šim ir šķērsojuši Latvijas robežu, vairāki 10 000 palikuši šeit un saņēm Latvijas palīdzību. Skaidrosim, ir kopi Tāpējies reģionālais plāns bēgļu aizsardzībai un paziņoti labākie Latvijas interneta veikali. Šāds tops veidots jau piekto gadu, skaidrosim, kā nosaka uzvarētājus un ko pircēji novērtē visaugstāk. Par to visu plašāk pavisam drīz raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. 16 5 minūtes skan pēc pusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā tālis Eipurs. Ar kārūkrainā uzmanības centrā pirms neilga brīža sākusies igadējā Minhenes drošības konferences Vācijā. Bavarijas galvaspilsētā notiekošajā formā šogad piedalās vairāk nekā 40 valstu un valdību vadītāji un 100 ministru, Minhinē šobrīd atrodas arī kolēģis Rihards Plūme. Saka, Riharda, ar ko šogad konference ir īpaša un par ko tajā tiek un tiks runāts?
2: Jā, labdien, no šogad Minhinēs drošības konference viennozīmīgi ir īpaša ar to, ka tā notiek laikā, kad Krievija turpina kā ar Ukrainā un tieši pēc nedēļas, atpratēs gads, ko Krievija to iebrukā šajā valstī, Tāpēc saprotams, ka galvenā uzmanība ir pievēsta tieši šim jautājumam un konferences dalībnieku meklēs atbildes uz daudz un dažādiem jautājumiem. Piemēram, kas tad bija pamatā Krievijas atkāršotajiem iebrukumam Ukrainā, kāpēc daudzas valstis joprojām vilcinās atbalstīt Ukrainu un nosaudīt Krieviju? Tiks meklēts atbildes arī uz jautājumu, kā tad savu Krieviju pie atbildības par to, ko tā pastrādā Ukrainā un arī uz to, kādas zakršas karš atstājas uz globālo ekonomiku. Ievadrono video formātā šodien teica Ukraiņas prezidents Vodimirs Zelenskis, kurš kartu pret Krieviju salīdzināja daudz gan bolijā cīņu un arī norādīja, ka rietumiem ir jārīkojas ātrāk atbalstot Ukrainu un ierobežojot Krieviju, jo Kremlis nebūtu nesnauž un turpina uzbrukt un pielāgojas arī tos tarp rietumu noteiktajām sankcijām. Pirmus Zelensku konferences šodan atklātais direktors Kristofs Heijgens un paklausīsimies viņa teiktajām.
3: On the 20th of February 2022 the Munich Security Conference last year closed.
4: 2022. gada 20. februārī Minhenes drošības konference noslēdzās un mums bija cerība, ka Vladimirs Putins būs iespaidots no konferencē demonstrētās starptautiskās sabiedrības vienotības. Mēs visi zinām, kas notika. Vladimirs Putins. Šī ir pirmā reize kopš otrā pasaules kara, kad Eiropā viena valsts liedza tiesības uz eksistenci citai valstī un uzsāka visaptverošu karu. Ukrainā mēs redzam cīņu nevis starp rietumiem un austrumiem, nevis starp NATO un Krieviju vai starp Eiropas Savienību un Krieviju, bet cīņu starp likuma varu un spēka varu. Šī ir cīņa, kas
1: satrauc visu pasauli.
0: Jā, uh, Jā. Rikārda, kas šogad uh, tad piedalās konferencē? Uh, mēs jau minējām uh, valstu vadītājus, ministrus uh, un uh, kas arī svarīgi vai tajā klāt ir arī kādas uh, oficiālas personas no Krievijas?
2: Jā, nu, Krievijas šogad nav pārstāvēta, un tas notiek pirmo reizi vairāk desmit gadu laikā mās tev ir lieta dalība, un uh, iepriekš... Uh, Konferences direktors, kur tikko arī dzirdējām nedēļas, sākumā paziņoja, ka šis fórums nedrīkst būt platforma Krievijas prezidentam un viņa valdībai propagandas izplatīšanai. Pirms pāris stundām runāja arī ar Latvijas valsts prezidenta Gil Levit, kurš arī atrodas šeit Minhenē un kā viņš izteicās, tad Krievijas nepielēšana konference ir absolūti pareizs lēmums.
1: Pilnīgi pareizs lēmums, jo to, ko Krievijas saka, tas ir tik absurdi. Viņi mēģinās, protams, attaisnot savu agresiju pret Ukrainu. Un tas ir kaut kas tāds, par ko vispār būtu jāpasmējās, ja tas nebūtu traģiski. Tur nekāda argumentācija nav, un tādēļ arī nav nekādas jēgas šeit tērēt laiku uzklausot Krievas.
2: Jā, nu, Minskani atrodas arī mūsu ārlietu un uh, aizsardzības ministri, un uh, runājam arī par citām valstīm, par ir arī, piemēram, Francijas un Polijas prezidenti, ja mums tā brīži noslēdzās arī uh, panēļa ar Vācijas koncertu Rolapsu Šolcu, tāpat arī Ukraiņas ārlietu ministrs Zmitro Kulēba ir klātisoši, arī un valsts sekretārs, Eiropas komisijas pārstāvi un NATO ģenerāls sekretārs Jens Un uh, valstu pārstāvjiem konferences laikā gaidāms arī daudzas tikšanās dažādos uh, privātos formātos, uh, tā teikt, nos no žurnālistu acīm un uh, ausīm. Piemēram, tiek pieļautas, ka laikā, kad sēsinājušās ir Pekins un Vašiņu koncertētības, varētu tikties ASV un Ķīnas pārstāvju, jo Minfenē būs arī viens no augstākajiem Ķīnas diplomātiem -T -T, un kopš pandēmijas sākuma šī būs pirmā reize, kad konferencijai piedalās tik augsta Ķīnas amatpersona. Čīnai būs, būs pievērsta ja tā var teikt, otra lielākā uzmanība gan saistībā ar šo balonu notriekšanāju svēt, gan saistībā ar tās lomu karā, Ukrainā un e, draudiem Tajvānai. Ali?
0: Jā, Rihard, no šie noteikti ir numur viens un numurs divi jautājumi, protams, ka nevar aizmirst nekad tuvos austrumus. Tas viss noteikti plašā spektrā tiekāps priestas Minhenes drošības konferencē, no kurienes mums tikko, tikko ziņo, Rihards plūmi raidē. Ukrainā tikmēr turpinās sīves cīņas, turklāt to viss tiešākajā tūmā Krievijas uzbrukuma pārņemtajā Bahmutā joprojām ir palikuši seši tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri par spītiriskiem dzīvībai joprojām savas mājas nav pamatuši. Frontes pievārtē šonedēļu vairākas dienas pavadīja arī Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indris Prance un lūko viņu par Frontes tūmā pieredzēto izstāstīju kolēģēju Dacēja Simanovičēju šodien
5: Četras dienas pavadīja kopā ar ā, brīvprātīgiem no organizācijas Seiva Jukreina, kas ā, evakuēja cilvēks no fronskarstījiem punktiem un ā, vienība, kurai es pievienojos, darbojas ļoti plašā teritorijā Doņetskas apgabalā. Katru dienu saņem izsaukums no cilvēkiem, arī no Bahmuds, kas beigās tomēr piekrituši evakuēties un ļauj, lai viņus izved no šiem karstījiem punktiem. Pamatā tās ir vietas fronts pievārtē, kur jau sen vērs nav elektrība, daudz arī telefons akaru, un tās nemitīgi tiek apšaudīts. Es pati divas reizes biju časīvi jārā, kas ir apdzīvot vietu pāris kilometru atālumā no Bahmutus, un tur patiešām ļoti tūlu no kara darbība. Daudz sēks ir iznīcināts, cilvēki dzīvo pagrabos, tomēr joprojām daļa apdzīvotās vietas, iedzīvotāji joprojām nevēlas pamest savus mājas. Esot tur časību jārā, es arī sastapu vietējo stārastu, jau vecāko, kas atbildīgs par trīs ciemiem apkaimē un viņš arī apzina tos iedzīvotājus, kuri ir gatavi, kur nav gatavi evakuēties, un tad palīdz organizēt tiem, kas ir uh, gatavi šo izbraukšanu, nu tā kā telefonsakaru, tur tagad nav. Uh, paklausīsimies mazu fragmentiņu no sarunas ar viņu.
4: Nu, cilvēki vēl ir palikuši.
5: Jūs sakat, lai brauc prom?
4: Jā, bet kā kuram? Vienam nav kur braukt, citam nav naudas. Mēs jau lieliski zinām, kāda tur ir situācija. Cilvēki tur aizbrauc, nav viņiem kur palikt.
5: Cik jums bērnu šobrīd ir?
4: Bērnu varis nav. visu izveda, vakar pēdējos aizveda.
5: Ko jūs tālāk darīsiet?
4: Pagaidām strādājam. Es strādāju vietējā pašvaldībā. Līdz pēdējiem, kā saka, kapteinis aiziet. Es taču nepametīšu cilvēkus. Ja cilvēki nebraužu,
6: Jā, nu te ko dzirdējām atbildīgo par trīs ciemēm, kurš palīdz cilvēkiem evakuēties, bet Indra saki, ko tev cilvēki saka, kāpēc viņi nevēlas braukt romu? Jā, vakar, piemēram, es runāju
5: ar diviem cilvēkiem, kurus vakar izved no Bahmutas, viņas sacīja, ka viņi tur palikuši lai sargātu savas mājas, jā, vienam māju vakar no rīta sabombardēju, un viņš tobrīd bija izgājis, viņam paveicās, viņš ir vesels, bet, nu, viņš beidzot piekrita, ka viņu izved no turiens un ziņ Prom. un arī otrs vīrietis teicis, ka palicis tur tik ilgi, lai nosargātu savu īpašumu, arī viņa mājas pagalmā ir trāpīts, un tagad viņš tomēr piekrita evakuēties un šiem tā lūgumiem braukt projām. Ir redzams, ka šis lēmums viņiem ir ļoti smags, jo nu, jāsaprot, ka cilvēki tur atstāja pilnīgi visu savu iedzīvu, un sākt dzīvi no nulles svešā vietā dažiem ir ļoti, ļoti grūti bet nu vismaz sākot tur cilvēkiem ļoti palīdz brīvprātīgie gan tie, kas ikdienā riskējot arī ar savām dzīvībām viņiem ved parti uz šīm vietām kur patiešām notiek kād darbība, un gan arī pēcs, ja viņi piekrīt evakuācijai, tad tālāk gan izvedot, gan palīdzot nokārtot visas formalitātes, lai viņi saņem pabalstus, lai viņi nonākt savos galamērķos, ja viņiem ir tādi, vai arī, ja ir iespējams, tad viņus vienkārši pārcelt ir tādu palīdzības programmu bēgļiem no šiem frontes rajoniem kur katram gabalā tie tiek pārcelt uz uz citu, kur viņiem nodrošināt vietu, kur viņi var pastāvīgi uzturēties ilgāku laiku, nevis tikai pagaidot mītnes. Tiem, kuriem ir kādi tuvinieki, tiem uh, brīvprātīgie palīdz nodrošināt to, lai viņi bez maksas var ar vilciem nobraukšos lielos gabalus līdz vietai, kur viņiem iešejas savējiem. Tiem, kam nav, tad ir iespējas gan palikt tad īpašās mājas, gan ir kādas konteiner mājiņas, gan ir citas vietas, kur ir iespējams ņemta bēgļiem uh, apmesties, bet Jāsaka, ka tā vēlme apmesties tur un pārcelties un izmatot šīs iespējas, bet tiešām nu, tāda liela piesardzība tiek pieņemta, jo īstenībā nedroši ir, ir daudz vietu Ukrainā un arī pat tādos nosacīti atālākos rajonos no pašas frontas līnijas, jo nu, piemēram, tad, kad mēs trešdien, kad mēs izbraucām uz evakuāciju, atgriežoties jau atpakaļ vietā, kurā mēs tobrīd apmetāmies bija pakauskā, tad uh, mēs uznājām, ka tur nu, pat dienā arī pat Es daudz tālu dzīvojumā kā kas arī plaša ziņās tika atspoguļots uzbrukuma rezultātā, tika nogalināt trīs vietēji iedzīvotāji, bēl 11, tika nopietni ievainot, tā, ka tā situācija ir diezgan, nu, sarežģīta un riskanta. Ir daudziet Ukrainā, bet plašāk par visu to, kā notiek cilvēku evakuēšana no fronts frontskarstījiem punktiem, varēs noklausīties reportāžā jaunadēļ, un tā ir nedēļa, kad aprit gads kopš Krievijas vispārējā iebrukuma Ukrainā.
0: Tā Indris Prānts, Latvijas radiokorespondente ukrainā. par savu pieredzi tiešā fronta stūmā, Bahmutā, skatoties tieši kā civiliet dzīvotājiem izdodas pamest šo bīstamo rajonu. Bet gandrīz ceturdaļa miljonas bēgļu no Ukrainas līdz šim ir šķērsojuši arī Latvijas robežu. Un vairāki desmit tūkstošu ir šobrīd šeit un saņem Latvijas palīdzību. Tieši tāpēc šodien Ano bēgļu aģentūra kopā ar Latvijas iekšlietu ministriju atklāja reģionālo bēgļu aizsardzības plānu Latvijā. Tas ietekmēs vairāk nekā 4 miljonus Ukraiņas bēgļu 10 Eiropas valstīs un koordinēs atbalstu starp simtiem partneru. Plašāk Zana
7: Latvijas bēgļu aizsardzības plāns ir daļa no lielāka reģionāla plāna, kas tika izveidots jau pirms nepilna gada, tiklīdz sākās Krievijas iebrukums Ukrainā. Sākumā plāns aptvēra piecas valstis, bet nu paplašināts un iekļauja desmit valstis, ieskaitot arī Latviju. Pievienošanās lielākam plānam mērķēta galvenokārt uz to, lai Latvijā jau iesāktā palīdzība Ukrainas bēgļiem, ko sniedz gan valsts, gan ļoti lielā mērā arī nevalstiskās organizācijas, neapstātos. Tā plāna atklāšanā teica Ano bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vadītājs Henriks Nordentofts.
4: Is... Ano bēgļu aģentūra pulcē pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai pievērstu uzmanību to lomas un vajadzību nozīmīgumam jo, lai gan sākotnē lielu darbu var izdarīt brīvprātīgi, tam ir vajadzīga ilgsspēja, vajadzīga struktūra.
7: aģentūras pārstāvis skaidroja, ka tas nozīmē palīdzības sniegšanas pārredzamību un koordināciju, piemēram, bēgļu transportēšanā un izmitināšanā. Teiksim, tad, ja kāds uzņēmies atvest cilvēkus no Ukraiņas uz citu valsti, lai būtu pārliecība, ka galā viņu kāds sagaida un viņiem ir jumts virs galvas. Plāns paredz arī iespēju īstenot tādus palīdzības veidus, kuriem līdz šim veltīts mazāk uzmanības. Piemēram mina organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekle Agnesi Lāce.
5: Jauniešu iekļaušanas aktivitātes. Tieši neformālās izglītības un tādas, teiksim, kopienu miegarbības jomā. Tāpat arī novērtējums līdzinējuma pašvaldības sniegumam Ukraiņu uzņemšanā.
7: Vēl viena priekšrocība dalībai reģionālajā plānā būs iespēja operatīvi iepazīt citu valstu pieredzi, kādā pie mums vēl neapgūtā palīdzības sniegšanas veidā. Plānā ietverti pasākumi, kuru realizācijai nepieciešami kopumā ap 11,2 miljoniem eiro. Kā pauda Bēgļ, organizācijas pār Tā būs gan Eiropas nodokļu maksātāju nauda, gan līdzekļu no dažādiem sabiedriskiem fondiem un sponsoriem. Plānā uzmanību koncentrētos bēgļiem no Ukrainas, taču ANO bēgļu aģentūras pārstāvis nepiekrīt, ka tas nozīmētu atšķirīgu attieksmi pret cilvēkiem, kuri ierodas no citām valstīm turpina Henrijs Nordentofs.
4: Ir pozitīva, labvēlīgāka diskriminācija pret Ukraiņiem, bet neteiksim, ka ir negatīva diskriminācija pret pārējiem. Tas tā nav.
7: Viņa prāt kopējais sabiedrības atbalsts un saliedētība vēlmē palīdzēt Ukrainai uzlabos attieksmi pret bēgļiem kopumā. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Karš Ukrainā arī plūdi, piemēram, tepat Latvijā ir nopietni aktualizējuši jautājumu par to, kā uzlabot civilās aizsardzības un katastrofa pārvaldīšanas efektivitāti Latvijā. Tā arī cik apmācīti mēs esam un vai spētu reaģēt plašā krīzes situācijā. Šodien par to diskutēja speciālisti kopā ar universitāšu pārstāvjiem. Secinājums ir viens, priekšā vēl ir daudz darāmā, tāpēc svarīgi jau šodien runāt par iespējām, ko iekšējai drošībai var sniegt zinātne un mācības spēki. Par diskusijās priesto plašāk Lindas spunda ierakstā.
3: Dažādi satricinājumi un katastrofas pasaulē liek mums aizdomāties par to, cik svarīgi ir sagatavoties krīzes situācijām šeit pat. Diemžēl visbiežāk gan sanāk sakas likvidēt nevis darīt visu, lai no nelaimēm izvairītos. Tā šīs dienas aicina civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības eksperti. Svarīgi šādās situācijās būt apmācītiem, tādēļ sarunās ar universitāšu pārstāvjiem pārunāja sadarbības iespējas. Būtiski ir mācībām piemērota vide, kas ir viens no ieguvumiem, ko universitātes var sniegt, saka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena cipula. Svarīgi, kā šiem jautājumiem ir jāatrodas profesijas standartos un prasībās, par kur šodien daudz runā, vēl pavisam nesen ārsti mācījās militāro medicīnu šodien vairs nemācās, vēl pavisam nesen mums bija kara katedras, šodien mums vairs nav. Un, protams, šī bāze arī, lai būtu spēcīgi pasniedzēja mācības spēkas, var realizēt šīs programmas. Bet finansējums faktiski mūsu gatavības stiprināšanai, apmācību organizēšanai, neatliekamās palīdzības dienestam tam nav atsevišķināšanai Izdulīts. Savukārt valsts uguns Zaisības un glābšanas dienesta priekšnieka Mārtiņš Baltmanis norāda, ka zinātniskie pētījumi un tehnoloģiskie risinājumi var palīdzēt sagatavoties krīzes situācijām.
8: Tā pati paplašinātā realitāte vai mākslīga intelektā dažādas programmas, ar kurām mēs varam apmācības procesā radīti vidi, kas ir ļoti pielāgota varbūt apdraudējama vidēji. Respektīvi, neesot konkrēta apdraudējumā. Es pat esmu redzējis, nu, mācījušos gadījumos, kad mēs pat varam gandrīz pirmo palīdzību sniegt šajā te virtuālājā realitātē, pajuguns jugunsgrēku dzēst.
3: Latvijas universitātes rektors Indriķis Mužnieks speciālistiem norāda, ka universitātes un zinātnieki ir gatavi sadarboties un veicināt valsts civilo aizsardzību.
9: Mēs šeit varam identificēt, kā jau es teicu, ne tikai pētnieki interesi, bet arī nu, pieprasījumu sabiedrības Un lietotāji, gali lietotāji pieprasījumu veidām, mēs strādāt to, ko vajag.
3: Šī bija pirmā diskusija. Nākamnedēļ plānota jau nākamām šoreiz ar pašvaldību pārstāvjiem. Un šo sarunu noslēgumā iesaistītie paredz parakstīt sadarbības memorandu, sagatavotos priekšlikumus nodot valdībai. Lindas Pundiņa, Latvijas radio.
0: Pēc jaunākajiem pašvaldības plāniem bāžas par Daugavpils cietokšņa turpmāko attīstību pauž Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi. Un paziņoti labākie Latvijas internetu veikali. Šāds tops veidots jau piekto gadu un skaidrosim, kā nosaku uzvarētājs un ko pircē novērtē visaugstāk. Tas viss tuvākajās minūtēs raidījumā pēcpusdienā. Drošībai būtisku uzmanību pievērst arī šī gada valsts budžetā. Tā projekts un pavadošie likumprojekti, nonākoši līdz saimas ārkārtas sēdēja pirmajā lasījumā. Lielākais finansējums budžetā ir paredzēts aizsardzībai, bet būtiskākās reformas tuvākajos gados nepieciešamas izglītības un veselības jomā. Tā izskana runās no saimas tribīnas. Sēdē par budžeta plāniem izskana gan skaidrojumi, gan skarba kritika. Un sēdē debatas vēl arī nebeidzis. Vairāk Jāņa Kiņš sagatavot ierakstā.
1: Salīdzinot ar pagājušo gadu, šā gada budžeta plānā gan ienākumi, gan izdevumi auguši par vairāk nekā 2 miljardiem eiro. Tas noticis inflācijas un ar to saistīt notikumu ietekmē. Atkāpjoties Covid laika problēmām, jārēķinās ar grūtībām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Taču arī šā gada budžets apliecinās atbalstu Ukrainai un cīņu ar energoresursu sagādu un izmaksām. Pirmajā vietā topošajā budžeta projektā ir valsts drošība un aizsardzība. Debatēs gan lielākā loma Un skolu un slimnīcu darbības pārskatīšanā. Pedagogu algu un veselības aprūpes jautājumu nav risināmi tikai ar nebeidzamām naudas piešpracēm. Tas debatēs izskanēja vairāk kārt, un to atkārtoja arī izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša no jaunās vienotības.
5: Pēdējos 30 gados Latvijā demogrāfija ir būtiski mainījusies, un mums ir jābūt pietiekami fleksibliem, lai mēs sekot līdz demogrāfijas pārmaiņām un balstītu gan skolu tīkli, gan slimnīcu tīklu, gan pārējo pakalpojumu tīklu uz to, kāds ir iedzīvotāju sastāvs. Mums nav cita ceļa. Mums ir jāmaina savu skolu tīklus, mums ir jāsāk maksāt skolotājiem.
10: Tas jau ir neizbēgami.
1: Saimas opozīcijas ieskatā nepareiza ir pieeja veidot konservatīvu budžeta politiku, ierobežojot izdevumu iespējas. Tas nepalīdzēšot arī skrējienā pakaļ Lietuvas un Igauna panākumiem. Šā gada budžeta projekts neparedzot nevienu reformu, turklāt veidots ar vēlmi disciplinēt sabiedrību nevis izmantotās radošo potenciālu, izskanēja debatēs. Tādēļ valsts galvenai finansējumi un rīcības plāni saucam par sīkstuļu budžetu. To pievārzdamies noraidītām idejām vairākās jomās paudu deputāts Andris Švājevs no progresīvajiem.
0: Kādēļ ir īpaši
8: augstas inflācijas un nedrošības apstākļos? tā plānots noraidīt tik atbalstām un solidāru ieceru, kā jaunzimušā pūriņš vecākiem. Kādēļ joprojām netiek atrasts finansējums turpmākajiem gadiem pedagogu taisnīgajām prasībām, it īpaši pirmskolas programmās, kur katrs ieguldītais eiro ilgtermiņā atmaksājas vairāk Kādēļ tas netiek atrasts slimību prevencijai un onkoloģijai? Un es saprotu, ka koalīcijas man nekavējoties norādīs uz faktiski piešķirtajiem līdzekļiem vai skaidros, ka finansējums nav atbilda visām problēmām. Tomēr šī taktika, ko īsteno valdība sakot reformas pirms finansējumu, manuprāt, ir kļūdaini.
1: Stundām ilgajām debatēm par budžetu nākamās nedēļas sākumā sekos deputātu priekšlikumu iesniegšana uz galīgo lasījumu. Iespējas virzīt vēl kādas pašlaik budžetā neiekļautas iniciatīvas tuvākajā laikā izvērtēs Finanšu ministrija un valdība. Budžetu saimā paredzēts pieņemt līdz 8. martam, lai tas stātos spēkā 1. aprīlī. Jānis Kincis, Latvijas radio. Nu, finanšu
0: politikas pie kultūra politikas likvidēt Daugavpils cietokšņu pārvaldnieku un viņa vietniekā matus. To parads Daugavpils pašvaldības turismu attīstības un informācijas aģentūras rosinātās izmaiņas aģentūras nolikumā. Šādi plāni radījuši lielu rezonansi pilsētā iedzīvotāji. Sabiedriskās organizācijas ir satraukušies par plānu negatīvu ietekmi uz Daugavpilī ļoti nozīmīgā turismu un vēsturiskā objekta attīstību saglabāšanu. Vairāk par situāciju Daugavpilī Karīnas Važanais veidotajā ierakstā.
11: Daugavpils cietoksnis tas ir liels dzīvojamais mikrorajons ar desmit ielām dzīvojamām mājām dažādām iestādēm. Ta izvietojas Marka Ratko mākslas centras un arī citi turismu objekti. Šobrīd lielu satraukumu sabiedrībā izraisījusi Daugavpils turism attīstības un informācijas agentūras iecere veikt izmaiņas iestādes saistošajos noteikumos. Precīzāks svītrot punktu, kas parec, kā agentūra nodrošina Daugavpils cietokšņa komplekse izpēti, saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā Tas nozīmē, ka tiks likvidētas divas amata vienības cietokšņa pārvaldnieka un viņa vietnieka amati.
9: Die cilvēki, bija tikai kā tāds starp cietokšņa iedzīvotājiem un apgādātājiem.
11: Aģentūras direktoras pienākuma izpildītāja, Jelina Afernaka, kas ieņem šo amatu kopš pagājušā gada novembra, skaidro, ka neredz pamatu saglabāt cietokšņa pārvaldnieka un vietnieka amatus un satraukumam, ka cietokšņa attīstība varētu apstāties nesot pamata.
9: Tā iepriekš ar 17 gados attīstītās departaments tā, ka attīstītās šo pietokšņu rakstā projektus, tā arī paliks. Šajā gadījumā es neredzēju nekādu iegutūru darbinieku stālē, lai viņi apko staigātu un runāja ar pietokšņu iedzīvotājumu. Ja tā domā, tad mums ir katrā pilsētas rājonā par paravodnieku.
11: Šiem argumentiem gan nepiekrīt cietokšņa pārvaldnieks Jānis Dukšinskis, kurš norāda, ka bez dažādu pašvaldības iestāžu darba koordinācijas tik lielā kultūra vēsturiskā objektā vienkārši iestāsies haoss.
9: Bet ja runājam par cietokšņu attīstību un to, ko mēs dzirdam no dažiem cilvēkiem, ka cietokšņas ir paras mikrajons un uh, nav problēma visiem kaut ko darīt pabiškai, tas būs kārtībā un mēs esam lieka, liekas. liekas Turontā ir absolūte netaisnība un melī, ja. tika izstrādāta kopā ar Norvēģijas instrumenta palīdzību cietokšņu restaurācijas apsaimniekošanas vadlīnijas, kur eksperti, ārzemei gan no Vācijas, gan no Norvēģijas pētīja, kā cietokšņa apsaimniekojumu Eiropā, visur kur ir cietokšņi, vienmēr ir cietokšņu administrācija, jo kādam jākoordinē visus procesus, nevar visi dienesti kaut ko darīt, neviens neko nekoordinēš, ja.
11: Jāpiebilst, ka cietokšņu pārvaldnieka izveidots 2011. gadā kad tika atklāt arī pirmā restaurētā ēka cietokšņa kompleksā teritorijā.
9: Mēs vienkārši atbildām gan par turismu lietām šeit gan par pasākumu lietām, gan par īpašumu lietu attīstībām, jā, gan par pētničībām. brīdī at šiem jautājumiem, ar ko mēs nodarbojamies, citi dienas
11: Daudzas sabiedriskās organizācijas šobrīd vēršas pašvaldībā ar aicinājumu nelikvidēt Daugopils cietokšņa pārvaldnieku un viņa vietnieka amatus, jo tas, viņuprāt, var ļoti negatīvi ietekmēt cietokšņu, kuram ir liela vēsturiska vērtība ne tikai Daugavpilī, bet arī Latvijā un Eiropā attīstību. Vēl līdz 20. februārim iedzīvotājiem ir iespēja pausa savu viedokli saistībā ar plānotajām izmaiņām sabiedriskajā apspriešanā. Karīna Važnēja, Sergijas Kuznicovs Latvijas radijas studija Latgalē.
0: Vērtēt situāciju Daugavpilī lūdzām Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arhitektūras un mākslas daļas vadītāja mākslas doktori Annu Ancāni.
10: Daugavpils cietoksnim, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, piemīt izcilu kultūrvēsturisku vērtību un nozīme ir ne tikai Latvijas, bet visus Eiropas mērogā. Kopumā arī tik labi saglabājušies militārās arhitektūras objekti ar visiem fortifikāciju sistēmas elementiem ir tipoloģiski ļoti reti un, Citās valstīs tiek ļoti augstu novērtēti, kļūstot par tādiem pilsētas, kultūras dzīves epicentriem un starptautiskiem turisma magnētiem. Tieši tādēļ arī gribētos uzsvērt, ka šis objekts ir ilgstoši bijis pamestības stāvoklī, un šīs vietas atzīmšana ir notikusi pateicoties ļoti lielam ieguldītājam darbam. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, tās vadītājs personīgi arī veltīs ļoti daudz laika šī objekta vērtības izskaidrošanai un Tagad, kad šis objekts ir kļuvis par Daugavpils vietu zīmē būtībā, lielā mērā pilsētas atpazīstamības simbol. ir ļoti šādi, ka šobrīd ir šāda attieksme izveidojasies brīdī, kad cietokšņu attīstībā ieguldīts tik daudz pūļu un darba. Tajā
0: pašā laikā pašvaldībā saka, ka cietokšņas jau nepaliek novārtā. Ir... Pašvaldības iestādes, kas turpinās šo darbu, par ko šeit varētu
10: būt bažas? Par nākotnes attīstību un par šīs nozīmes patiesībā izpratni ja, un lomu nākotnes mērķētu attīstību. Jo šobrīd es nezinu, kas ir bijis par iemeslu un stimulēju šādu veidu idejas. Bet, manuprāt, šajā gadījumā tomēr noteikti ir jādomā pirmām kārtām par šo izcilo kultūru vēsturisko vērtību un vietas potenciālu pašas pilsētas attīstībā. Un es domāju, ka šobrīd esošais models to noteikti palīdzēja uzturēt un saglabāt. Un ja tam visam par pamatu ir kaut kāda ekonomiska apsvēruma, tad es domāju, ka tas ir tad liela tuvradzība tādai domāšanai.
0: Vai līdz šim pašvaldība pārvaldes ieskatā ir veltījusi pienācīgu uzmanību šī pieminiekļa uzturēšanā, kopšanā, pētniecībā, attīstīšanā? Cik atbildīgs citiem vārdiem, līdz šim ir bijusi pašvaldības uzmanība šim objektam, nu, bija šis pārvaldnieks, bet vai ar to pietika?
10: Pēdējos gados gribētos uzsvērt to, ka 21. gadsimta sākumā ir uzsākt mērķiecīga cietokņa attīstība. Tāda objekta, kā un tad ir Marka Rotko centrs, ļoti zināmais, līdz pagājušajiem 2022. gadam ir atjaunošana. Vairāki objekti. Nikolai Vārti, tilts un sardzes ēka, inženieru arsenālu ēka, pulveru noliktavu, tā kā ir izdarīts ļoti, ļoti daudz patiesībā. Bij tāds gandarījums, ka šīs pulis ir devošas rezultāti. Tur jau ir ļoti, ļoti daudz darba, kas būtu vēl jāieguld un jāatīst vēl uz priekšu.
0: Šobrīd pārvalde vai rīkosies un ja rīkosies, tad kāpēc šādu ziņu no Daugavpils saņemšanas.
10: Šī ziņa ir būtībā jauna. Tagad mums ir jāsāk par to, ka mēs skaļi paužam savu viedokli, un es domāju, ka mēs to noteikti darīsim jebkurā gadījumā. Mūs es domāju, varbūt pat ir jārunā vēl detalizētāk, varbūt mēs arī savā starpā arī vienosimies, kā mēs tālāk rīkosimies.
0: Arī par pašvaldību vajadzētu sazināties.
10: Ja būs nepieciešams, mēs to darīsim noteikti. Šajā gadījumā ir pilnīgs neprāts nenovērtēt šīs vietas potenciāli Daugavpils nākotnes attīstībā. Tas ir viennozīmīgi, un tas ir arī mūsu iestādes viedoklis.
0: Tā Nānsāne no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes. Par pašvaldības īstenotu kultūra politiku arī turpinām šoreiz Ogrē. Pēc Ogres muzeja protesta pret domas priekšsēdētāja Egila Helmaņa no Nacionālās apvienības iecerēto Krievijas oligārhi Piotra Avena parcenāli izstādi, Turpinām saņemt ziņas par korekcijām muzeja šī gada plānos. Vakardienas pasākums nepieradinātā Omāna ciklā Ogrēniešu ceļo, ko no Ogres muzeja uz pilsētas centrālo bibliotēku lūdz pārcelti tieši pašvaldība, nav vienīgais, kur skārušas izmaiņas. Arī muzeja izstāžu programma ir apstādināta. Par notikušo vairāk stāstīja Eva Puķe.
12: Martā nenotiks Ariņa Balčas fotoizstāde Latvijā Covid laikā, pat labana nav dota zaļā gaisma ne aprīlī iecerētajai izstādei Latviešu mūzika vinilā, ne jūnijā paredzētajai izstādei Koronetes – Edītes Pauls vīgners Vainagi. Situācija ogres vēstures un mākslas muzejā ir neapskaužama. Latvijas radio šodien atzina muzejas abiedrisko attiecību darbiniece Ingas Virbule.
9: Ja godīgi mēs uzskatām, ka Ar, mums, ar mūsu publiskā viedokļa augstina sākusies ar to, kas tolīdzais augu pielikums, ja domes labi, ka mums nepaukstina augas, tas ir pirmais citījums mums, ja Pat cedījiem tās gribējāt apujāt. Ir jums
12: šādi. Pēc Zvirbules stāstītā pasākumu un izstāžu plānu muzeja pašvaldībai aizsūtīs jau pagājušā gada 31. augustā. Līdz Ariņa Balčus fotoizstādei bija paredzēts exponēt Māras kažociņes gleznas, jo Artūra Riņķa kinētiskās mākslas izstāde, kam arī bija jānotiek šajā laikā, radušās tehniskas problēmas. Taču decembra beigās muzejs no pašvaldības vadītāja Egīla Helmaņa saņēma rīkojumu, ka februārī šajā notiks sankcijām pakļautā Krievijas uzņēmēji Piotra Avena Labdarības fonda paudze porcelāna izstāde. Zvirbuli atzīmē, ka decembrī mērs Helmanis novada kultūras dzīves pārraudzīšanai arī izlēms izveidot īpašu komisiju, pats kļūstot par tās priekšsēdētāju. Avena porcelāna izstādi 1. februārī tomēr neatklāja. Pēc šī soļa arī sākušās pašvaldības sankcijas pret savu muzeju
9: pamantoties pašas, ka tiek apšvaldīta mūsu kompetence, profesionāltāte, un vispār, kura, kāpēc nav nekāda nolikuma, kas sakā to šīs lietas, cik ilgā laikā tajā pašvaldība jāatbild uz tās patļautībā, es tošas iestādu prāstu, vai cik ilgā laikā jāsaskaņo
12: kaut kā. Savukārt Ogres novada pašvaldība uz vakar uzdotajiem Latvijas radio jautājumiem par muzeja programmas ietekmēšanu, piekrita atbildēt vien rakstveidā. Šodien saņemto izpildirektora vietnieces Danas Bārbeles vēstuli radioformātā tomēr nebija iespējams citēt pilnā apjomā, kā lūza pašvaldība. Tajā skaidrots, ka Ogres muzeja 2023. gada budžetu apstiprināja vien 15. februāra domas sēdē, tāpēc arī nebija akceptēts šī gada izstāžu un pasākumu plāns. Muzeja direktorei Evijai Smilteniecei pašvaldība pārmet nepatiesas informācijas izplatīšanu. Tālāk citēju. Muzejs budžeta pieprasījumā 2023. gadam bija pieprasījis finansējumu par pasākumiem un darbībām, kas netiek veiktas vai kam pat muzejs neplānoja izlietot budžetā pieprasītos finanšu līdzekļus – Muzeja sabiedrisko attiecību darbiniece Inga Zvirbule Latvijas radio tikmēr sacīja, ka šodien no domes saņemts rīkojums, komunikāciju gan medijos, gan sociālajos tīklos, turpmāk saskaņot ar pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļu. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Zināmi 2022. gada labākie Latvijas interneta veikali. Pētījuma kompānijas kantar ar pircēji ir novērtējuši savu iepirkšanās pieredzi dažādos e-veikalos. Šodien, igadējā konkursā, Latviena e-commerce awards abalvoti iecienītākie interneta veikala 11 kategorijās. Kā nosaka uzvarētājs un kas pircējus iepirkšanās vietnēs uzrunā visvairāk, plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
6: Uzvarētājus nominācijai iecienītākais interneta veikals izvēlas pirceikas pēdējo sešu mēnešu laikā veica vismaz vienu pirkumu internetā. Aptaujā norādot konkrēto interneta veikalu, vērtēja savu pieredzi desmit ballu skalā. Kopumā aptaujā piedalījās vairāk nekā tūkstotis respondentu, tika nosaukti vairāk nekā 500 interneta veikali, tomēr paši labākie iedalīti 11 kategorijās. Kā piemēram, kategorijā elektronika šogad uzvarētājs ir RD veikals, pārtikas kategorijā Barbora, kā labākais e veikals ir Jānis Roze, taču kategorijā apģērbi Apavi ir kļuvis veikals Zalando. Kategorijā Medikamenti šogad uzvarētājs ir internetaptieka.lv. Kā stāsta uzņēmuma mārketinga vadītāja Liena Vēvere, konkurences starp dažādām interneta aptiekām Latvijā ir ļoti liela. Tāpēc arī cīņa par labāko e-aptieku ir spraiga. Tomēr kā savu veiksmas atslēgu sots kvalitatīvu apkalpošanas servisu.
10: Mēs arī veicam aptaujas. Mēs interesējamies, ko klienti vēlās, kāda viņiem tā mājaslāpa šķiet, kā viņa jau uzlabojas, kas nešķiet ērti, kur viņi varbūt nevar atrast to, ko viņi gribētu. Un pie tā mēs arī strādājam, lai šīta lapa būtu klienta mērta, draudzīga, un uh, tam ir ļoti būtiska nozīme, un, lai klientam būtu tuvāki.
6: Konkurs notiek jau piekto gadu, un tā mērķis ir ne tikai izcelt labākos interneta veikalus, bet arī veicināt e-komercijas attīstību Latvijā. Viens no pasākuma organizatoriem digitālās mārketinga aģentūras imarketings.lv e vadošais stratēģis un dibinātājs Sergejs Volvenkins uzsver, kas šogad svarīgi bija noskaidrot arī rekomendācijas indeksu proti, vai pircējs ir gatavs konkrēto interneta veikalu ieteikt kādam citam, jo tas norāda arī to, kāpēc cilvēks pats izvēlas iepirkties tieši šajā e-veikalā.
1: Liela nozīme ir cenai, tas ir viennozīmīgi, bet īstenībā ne tik liels, cik mēs bijām domājuši. Ļoti daudz cilvēkiem norādīja, ka viņi izvēlas konkrētu interneta veikalu pēc kaut kādiem noteiktiem emocionālajiem fakturiem
11: ņemsim, man patīk šīs Man patīk šis Man patīk šeit iepirkties.
4: Man patīk tāpēc, ka jutos droši, ir laba reputācija.
6: Kultūra pirkt internetā attīstās un iet uz augšu, jo cilvēki ir vien drošāk un biežāk iepērks internetā, kas ir pozitīva ziņa visai e-komercijai. Tā, atzīst cergais Volvenkins
0: kad mēs izceļam labākos, mēs varam arī redzēt, nu, kāda tad tā, tā pieredze, tiem tiešiem labākajiem. Un visa e-komercijā, visi pāre internet veikali var arī skatīties, nu kas tad ir labs tajos labākajos. un pārņemt to
1: pieredzi, to veiksmīgu pieredzi, un tas veicina kopī un e-komerces attīstību Latvijā.
6: Papildu labāko interneta veikalu balvai Šoga ieviestas divas jaunas nominācijas: Straujāka izaugsme Latvijas tirgū un Straujāka izaugsme eksporta tirgū, kur vērtēta e-veikalu izaugsme pa apgrozījuma. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Redījumā pēc pusdienā meklējām arī pēc eksperta vērtējumu Svetbanku Naudas pārvaldības daļas vadītājs, kurš arī varēks gadus strādājas tieši ar e-komerciju valdes vaišļi pie mūsu klausolis. Labdien!
8: Sveiki, labdien!
0: Reiz tikko runājām par labākajiem internetu veikaliem. Tā mūsdienās gan jau ir tikai daļa no visa e-komercijas procesa un sistēmas. Tas joms plašums noteikti ir krietni plašāks, ne?
8: Protams, jā, mēs šobrīd arī esam nonākuši tādā pēc pandēmijas realitātē, kur visi lielie tirgotāji jau ir ieviesuši e-komerciju, par ko arī liecina konkursus, kur arī liela zīmola, protams, ir ņēmuši dalību. Un šobrīd mēs esam atpakaļ tādā normālā ciklā, kur e-komercija lielākoties pievienojas jauni tirgotāji, kur ienāk tirgo ar jauniem produktiem vai jauniem pakalpojumiem. Tad attiecīgi ir jāpievērš šiem tirgotājiem arī uzmanību tām tendencēm, kas būs svarīgas arī turpmākajos gados
0: Par turpmākamajiem gadiem pēc dažām sekundēm vēl, bet pirms tam jāreiz mēs sākām šo tēmatu ar labākajiem internetu veikaliem. Kas tad jūs, prāt, ir labs interneta veikals? Jūs drīkst no savu eksperta no bankas puses? Skatīt.
8: Jā, esmu arī pats piedalījies citos līdzīgos konkursos, kur arī, esmu arī kā žūris, pārstāvšu vērtējis internetu veikals. Labšs veikals, protams, ir ērts un pārskatāms no maksātāju puses, lai es tur jūs tos attiecīgi gaidīts, es varu atrast to, to, kas man ir nepieciešams, un attiecīgi arī izmantojot vislabākās labākās un vēlamākās maksājuma metodas, ir iegādāties nepieciešamo produktu vai pakalpojumu, un pēc tam jau attiecīgi tādā pēc ciklā arī saņemt arī klientu atbalstu, lai man attiecīgi, nu, pašam nav nekur jāmeklē, un, un, un Ar šo uzņēmumu ir ļoti vienkārši nērti sazināties, tā ka tie ir tādi vairāki kas kopumā veidot to visu labā internetu veikalu tēlu, bet, protams, sākotnēji vienmēr ir jārūpējis par pašu zīmolu un par pašu klientu apmienātību.
0: Nu jā, protams, mēs nevaram nepamanīt pandēmijas ietekmi, ko jūs arī jau pieminējāt, bet arī vēl ārpus tā, kā tad jūs redzat, ir mainījušās iepirkšanās internetā tendences pēdējos gados. Latvijā ir kādi novērojumi, kas ir varbūt, raksturīgi.
8: Pēdējos gados, jā, tad, ja mēs arī paskatāmies atpakaļ uz pandēmijas ciklu, tad, protams, e-komercijas popularitāte ir krietna augusi, arī, arī šie darījumi e-komercijas vidē arī vien pieaug, bet mēs skatāmies, jā, ka šī izaugsme ir mazliet nobramžējusies bet joprojām turpinu ļoti strauji pieaug mobilā e-komercija, kur, kur arī viena no tādām arī tendencēm ir, ir, ir jāpievērš uzmanības tam, vai, Tirgotājam ir šis e-veikals, kas ir pielāgots mobilējā versējā vai aplikācijā vai praktiski tāda mūsdienu standarta e-komercija jau pastāv vidē, ka es šo savu pirku varu veikt no jebkuras vietas un jebkurā laikā.
0: Kāda Latvijas situācija?
8: Latvijā situācija ja Mēs vēl esam tādā attīstības fāzē, kur, protams, ļoti daudz cirgotē no sākuma pievērš uzmanību tam, vai man ir šis standarta e kas ir, kas ir pieejams no datora, un, un, un sākotnē, lai šī versija ir, ir šādā formātā, un attiecīgi, lai sāk pamanīt manus produktus, manus pakalpojumus un pēc tam mēs attiecīgi sākam domāt arī par kaut kādām arī mobilās komercijas iespējām, tā kā Uzreiz abi nav, bet, bet mēs ejam to ceļu, kad arī mēs saprotam, ka tomēr arī mums ir jātiek pie tiem klientiem vai pircējiem, kur dzīvo savos mobilajās telefonos.
0: Kuros veizēnos šogad šobrīd raugās e-komercijas nu, pirmrindnieki, nākotnes lauzēji vai ceļu lauzēji un jauno risinājumu meklētāji, dažos vārdos varbūt kādu piemēru iedodiet.
8: Jā, vienam vispār no šī gada un nākotnes tādām svarīgākajām lietām būs personalizācija. Tādot klientiem pielāgot pieredzi, balstoties uz to interesēm, vajadzībām un preferencēm. Piemēram, uzņēmums zīmolas var tikt veidot jau ņemot vairāk šo personalizācijas aspektu, kur tiek izmantot klienta dati, pieņemsim, ar piebildi, protams, pēc klienta piekrišanas, sniegšanas, lai radīt unikālu pieredzi un būvēt klientu lojalitāti Tā, tā noteikti būs viena no nākotnes tādām svarīgākām lietām, kam ir jau no paša sākuma, no e-veikala EV, sākuma, jāpiebērš uzmanību.
0: Un tur visticamāk ka tirgus vienkārši saliks visu savās vietās, un tas, tas, būs, tas būs pats par sevi saprotams. Lielas paldies! To mēs sakām Valdim Vaišļam, Svētbanknaudas pārvaldības daļas vadītājam, runājot pār to, ka šodien ir izraudzīti labākie veikali šeit Latvijā. Šis bija raidījums pēc pusdiena, katru darba dienu Latvijas radio 1. To veidoja tāles Eipurs, Ilze Aginta, Katrīna Bramberga un arī Uldis šajā dienā. Pavisam noteikti mums arī jāatgādina, ka pēc pēcpusdienu var noklausīties arī jums ērtā laikā, un tas, protams, ka ir iespējams Latvijas radio mobilijā lietotnē un, protams, citās straumēšanas vietnēs.